0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. O Pé Negócio, vamos tratar aqui hoje um assunto muito importante com ele, que sempre traz um bate-papo inteligente e legal sobre tecnologia.
1: Humberto Caetano, boa tarde. Boa tarde, Flávio. É, boa tarde aos amigos aí, ouvintes da Rádio Pé. E as novidades hoje sobre tecnologia, a gente vai começar falando um pouquinho de segurança. Segurança é sempre um assunto que a gente gosta de tratar, são as. Duas novidades ruins da semana, a primeira novidade é mais uma tentativa de ataque em massa mundial é, de vírus do tipo sequestrador, são os chamados ransomwares, eles sequestram os dados, criptografam os dados dos usuários e pedem resgate para poder liberar, dar uma senha para a pessoa poder utilizar e esse ataque ele iniciou-se no dia de ontem, a gente recebeu é, vários avisos, vários é, e-mails de empresas de seguranças internacionais, como o Bitdefender, etc., para que tomássemos todos os cuidados é, com relação aos dados dos nossos clientes, do pessoal que utiliza a rede aqui no Brasil. E a segunda novidade também é, ruim né? é a quebra da criptografia de segurança de redes sem fio. Originalmente as redes sem fio, elas se comunicam, os dados trafegam pela rede, utilizando a criptografia, o que protege a rede de entradas de pessoas externas acessarem essa rede. E essa criptografia foi quebrada nesses dias. É possível agora uma pessoa que está fora da sua casa, fora da sua empresa, entrar na sua rede sem fio e capturar os dados que estão trafegando na sua rede. E isso é muito grave, né porque nós não tínhamos
0: notícia de que isso acontecia, pelo menos eu não tinha nenhum conhecimento. Eu acho que isso é uma novidade e, como você destacou,
1: é uma novidade muito ruim. Pois é, e essa quebra ela foi anunciada essa semana e até esses, uh, esses dias essa, essa criptografia chamada WPA ou WPA2, que é a versão 2 dessa criptografia, ela era utilizada exatamente para manter os dados que trafegam numa rede sem fio. Esses dados, obviamente, eles operam no ar e para manter esses dados criptografados. Então, se você capturasse, se houvesse uma captura dessa informação... Essa informação, ela viria criptografada, não teria um sentido. Você não conseguiria entender o que é está que acontecendo ali.
0: E isso é uma proteção super importante, né, Humberto? Humberto, você falou um pouquinho sobre, logo no começo sobre vírus sequestrador e a questão de oferecer um assento. Então, o que é que está acontecendo? As pessoas estão sequestrando os seus dados, estão retendo essas informações e
1: estão a gente dando um assento para você pagar para resgatar suas informações, é isso? É. Como é o, o, a operação, o passo a passo da, do ataque? É, um vírus ele é instalado é, em uma máquina na rede dos computadores. Essa instalação ela é feita através de um site falso, de um e-mail falso, alguma coisa que o usuário clica naquela, naquele link e o vírus é instalado. Esse vírus ele permanece adormecido na rede, ele não faz nada. Na verdade, o que ele faz é se replicar e... Chega até um computador que contém os dados é, mais importantes da organização. O banco de dados, as planilhas de Excel, os documentos, o Word, os dados que realmente fazem a empresa funcionar. É, num dado momento, esse ataque ele é ativado. Existem alguns, algumas maneiras de uma, uma pessoa fora da rede ativar esse ataque. Esse ataque é ativado. E no momento que ele é ativado, ele pega aquele arquivo e criptografa. É como se ele compactasse aquele zipzinho. Ele criptografa o arquivo, deixa aquele zip e o que, é que ele faz? Para você descompactar o arquivo, você precisa botar uma senha. Hum. Tá? Então, se você não tiver essa senha e tentar abrir o arquivo chutando a senha, usando senhas aleatórias, alguns tipos de vírus, alguns modelos, na segunda ou terceira tentativa, eles simplesmente apagam os arquivos. Nossa. tá certo? Então, o, o, o passo a passo é esse. Você fica, os seus arquivos estão lá, estão todos compactados, é, protegidos por senha e se você tentar descompactar você tem um arquivo perdido ele é apagado então o atacante deixa dentro desse diretório um arquivo dentro do arquivo texto tem um e-mail Falso criado na internet, onde a pessoa entra em contato com esse e-mail e recebe as informações de como fazer o pagamento utilizando uma dessas criptomoedas. Em geral, a moeda utilizada é o Bitcoin. Bitcoin.
0: O Mestre é um é, é, é crime realmente um crime organizadíssimo, né? É
1: o, o existem é, pessoas, existem grupos na verdade, que são altamente organizados e um dos grupos que é, fazem esse tipo de, 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 de ação é, estão aí sobre, é, sobre vista, né? sobre investigação, investigação de Interpol, uhum. investigação de órgãos internacionais, porque eles hoje estão mais em, em voga, mais... Bancos, é, instituições de grande porta da Europa, nos Estados Unidos, já foram vítimas, vítimas desse pessoal. É? Hum. E a, o prejuízo é milionário. Com certeza. O prejuízo é milionário. E assim, e muitos deles não não tão nem na, não sabe nem quem são é, são pessoas realmente anônimas que estão aí realizando essas essas atividades e
0: Humberto você como uma pessoa da área a
1: dificuldade para detectar
0: essas pessoas para encontrar né de conseguir realmente é, é, debelar essa 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 gangue né que é uma gangue uhum. realmente é difícil como é que isso ocorre aí
1: na internet é, Flávio o que acontece é o seguinte como uma série de outros crimes para que o ladrão, para que o criminoso seja preso, é necessário que esse criminoso cometa um deslize. Então, é preciso realmente é, estar atento e acompanhar o deslize. Qual é o deslize? É a compra de um, um, um bem de alto valor para uma pessoa que, teoricamente, não teria acesso a esse bem. É a, a transferência de dinheiro, é, de alto, a transferência de alto valor também é, enfim, saques em contas bancárias que estão paradas e que as pessoas estão utilizando para lavagem de dinheiro. Então, é difícil, é difícil identificar o... o, o a pessoa, identificar o grupo, porque é necessário que esse grupo, alguém do grupo, cometa esse deslize. E esse deslize, realmente, é, depois dele cometido, se alguém é, é, é identificado, aí se usam as técnicas de perícia forense, se usam as técnicas tradicionais de, de investigação, investigação criminal, para fazer... continuar e, e prender, realmente, o restante da, do grupo. Mas, até você conseguir é, identificar um deslize do bandido, aí, realmente, é, é complicado. Mas, quando a gente
0: Fala de grupo, né? a gente não sabe nem sequer quantos grupos são. Você está falando de um grupo como se tivesse um grupo isolado, fazendo. Mas a gente pode até pensar, ou se eu estiver errado, me corrija, eu posso ter diversas pessoas, infelizmente, como a gente tem pessoas boas utilizando tecnologia para fazer bons negócios. Também fazendo isso no mundo inteiro. E como é que a gente vai dar conta dessa demanda toda?
1: Pois é, Flávio. O grande problema, ou um dos problemas que a gente está vivenciando hoje, não é apenas a questão do número de grupos, mas a especialização do grupo. Por exemplo, existem grupos que eles não fazem o ataque em si. Eles criam o vírus. Hum. Eles são especialistas na criação de vírus. Existe um outro grupo que são especialista, é especialista na hospedagem de, de informações é, fraudulentas. Então, eles só fazem isso. Tem outro grupo que trabalha com cartão de crédito. Outro grupo trabalha com é, engenharia social. Então, as pessoas são especialistas e são, entre aspas, contratadas para realizar
0: um serviço. O que dificulta ainda mais você estabelecer uma relação entre eles, né?
1: E você investigá-los. In, inclusive, tem é, disponível alguns sites... Que, nos quais você pode acessar o site e alugar um espaço daquele site. Eu vou alugar um vírus, vou alugar um e-mail, vou alugar um, um espaço para, por exemplo, colocar um site fraudulento de um banco e você paga uma quantia, tá certo? Recebe aquela, aquela informação e usa aquele negócio para um ataque temporal e depois que esse ataque termina, aquele aquela informação, aquela coisa, desaparece. Ela deixa de existir. Fica sem rastro, na verdade. E, mas, Humberto,
0: a gente é realmente ouvir isso deixa... Qualquer um que utiliza a rede, pequeno, médio, grande empresário, profissional executivo de uma forma geral, profissional liberal de uma forma geral, que tem suas informações, acho que o. Todas as pessoas se sentem ameaçadas. E quais são as alternativas? O que é que se pode fazer aí é, em escala? Né? Partindo da pessoa, do usuário, do, do dia a dia, o estudante, o profissional, o pequeno empresário, o grande empresário, quais são as alternativas?
1: Bom, Flávio, é, a questão principal é sempre tentar se proteger e pensar que segurança da informação, ela sempre tem aspectos que são físicos, aspectos que são tecnológicos e aspectos que são humanos. Tá? Então, toda invasão, ela tenta se aproveitar de alguma vulnerabilidade em um desses aspectos. O aspecto humano pode ser considerado, talvez, o aspecto mais é, vulnerável, mais frágil, porque a gente não pode botar um firewall na cabeça das pessoas. Uhum. É, a gente não pode botar um antivírus na cabeça das pessoas. As pessoas têm que se manterem sempre é, atentas. É, mas existem procedimentos que podem ajudar, tá certo? O, o, um backup é sempre um procedimento que vai ajudar. Sempre, sempre, sempre. Então, ter uma cópia de segurança das informações, por exemplo, nos ataques é, de ransomware, nos sequestradores de dados. Se você tem um backup íntegro e funcional, o que você faz? Joga fora as informações que estão comprometidas, refaz a sua segurança e retorna com seus arquivos. Então, aparentemente, o prejuízo que você vai ter vai ser um prejuízo de parada, porque você precisa parar a operação para retornar as informações, mas você não vai ficar na mão, não vai ficar refém de um sequestrador, de um bandido. É... E aí você consegue realmente recuperar os seus dados. Então, um backup sempre é um bom começo, tanto para o pequeno, para o individual, quanto para uma empresa de grande porte isso aí.
0: E quando a gente fala em backup, <risos> estamos falando de backup nas nuvens, o backup realmente físico, por exemplo, eu mantenho, eu tenho o hábito na minha atividade profissional de fazer o que eu chamo de super planilha, né porque eu chamo super planilha porque tudo eu tenho nessa planilha, ela é hiperlinkada com todas as informações, então eu atualizo, ela, ela, ela cresce todo dia, ela aumenta de tamanho com novas informações, novos inputs, e aí eu salvo numa plataforma né, nas nuvens, mas envio para mim por e-mail também e periodicamente coloco num, num HD externo. Então, algumas pessoas me falam, de, me chamam de exagerado. Isso é exagero?
1: Eu estou certo ou não? Bom, Flávio, é... Ter a informação armazenada nunca é exagero, tá certo? Porque para você essa informação ela é de alto valor e perder essa informação vai gerar um, um caos, um prejuízo enorme. Então, assim. Não, com certeza você está tá tratando a informação como ela deveria ser tratada, com todo cuidado, porque ela tem valor. É, vindo do, do menor do indivíduo até o maior, até a corporação... Cada solução de backup, cada estratégia, ela deve ser adotada porque cada um tem uma necessidade. Um indivíduo, ele pode utilizar alguma ferramenta na nuvem, ele pode utilizar uma pendrive, ele pode utilizar algum equipamento que salve aquela informação é, e que ela não fique armazenada apenas no lugar. Uhum. Só lembrando que é, pendrives, esses dispositivos removíveis, um HD removível, são dispositivos que também são suscetíveis à falha. Então, é bom ter uma coisa na nuvem, é bom, tá? é, uma, é uma, uma garantia a mais. Uhum. Na hora que você começa a subir é, e vai para corporações, empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, você começa a utilizar a, os procedimentos que são tradicionais. É, utilização de fitas, utilização de uh, o que a gente chama de library, que é um, um robô que troca as fitas de forma automática. Uhum. Então... Existem as aplicações e na medida que você vai subindo no nível das empresas, cada uma tem uma necessidade especial e aí deve ser tratada com um analista de segurança para isso.
0: Perfeito. Fazendo você está ouvindo aqui Humberto Caetano falando para a gente aí sobre essas novidades que essa semana né, nós, é, estiveram aí em torno das grandes agências de notícia falando sobre os ataques globais, né, de hackers aí que estão aí exigindo valores, né, para que você possa ter acesso aos seus dados, isso é muito importante. Ele fala aqui dicas maravilhosas e valiosíssimas, ter nas nuvens sempre alguma coisa hospedada, e como ele bem ac acabou de, de destacar, à medida que você evolui, à medida que aumenta o volume de informação, você como empresário vai buscar outras alternativas para ir proteger seus dados, proteger as informações. Humberto, é um tanto quanto meio. O é, Cinema, né? Traz aquela coisa da... É, é, o exagero, né, a superprodução. Mas quem assistiu aqui a, a série Duro de Matar, né? O Die Hard, Duro de Matar, e eu acho que é o 4.0 que fala sobre queima total. Pelo amor de Deus, nós não estamos vulneráveis a esse tipo de coisa, não, como queima total. Primeiro eu explicar queima total, né? a gente entender um pouquinho para o ouvinte entender, mas é possível, isso é uma ameaça de alguma forma.
1: Flávio, o Fire Sale, né, a queima total, ela é, é meio que um mito, um mito que sino, cinematográfico que foi aumentado e, e foi é, utilizado na, na, na história do filme, mas a gente vive uma realidade na qual muitos sistemas estão conectados à internet. Muitos sistemas. No, no ataque global é, passado, há poucos meses, hospitais deixaram de funcionar. Então, hospitais pararam de funcionar, sistemas é, de transporte pararam de funcionar, muitas empresas telefônicas tiveram dificuldade, inclusive no Brasil, porque a, a telefônica na Espanha parou de funcionar e isso atingiu aqui no Brasil também, a filial aqui no Brasil. Então, é possível que um ataque em nível global traga é, danos efetivos para nossa vida diária. É, é certo que alguns sistemas não, não utilizam isso aí, como, por exemplo, sistemas elétricos e coisas do tipo, mas que a nossa vida hoje está dependente desse tipo de tecnologia. E eu dizer para você que isso não vai acontecer é, é falácia. Realmente é, é, é um perigo que a gente vive, porque nós vivemos nessa era extremamente tecnológica, nessa era tecnologizada, né? e que... O, o, a série Black Mirror traz isso pra gente assim, de forma muito pesada, muito, muito real. Quem acompanha a série sabe que é um negócio assim. Meio chocante quando você vê a, o impacto que a tecnologia pode ter na vida das pessoas.
0: Obviamente é preciso muito cuidado e desenvolvimento. Mesmo, vamos falar, a gente está falando muito do que está desenvolvendo a parte ruim, a parte negativa, a parte que é crime, né? Pessoas que estão aí infringindo a lei, tentando usurpar. O, o, o bem alheio, o dinheiro das pessoas, mas também há muita gente trabalhando em segurança da informação, em tecnologia. Ao, ao passo que a gente está aqui falando de coisas que aconteceram essa semana, mas tem muita gente aí boa preocupada em desenvolver seguranças né, para que as pessoas tenham a sua informação aí preservada. Então a gente pode ter o quê? O que é que a gente pode pensar em termos de, de, de futuro? É, Paralelamente, o que é que as instituições devem fazer? A pesquisa na universidade, isso ajuda. Né? A gente fala de que tecno, quem detém tecnologia está né? tá à frente aí em muitos mercados. Como anda o Brasil nessa produção né? de tecnologia voltada para a segurança, mas também para outras áreas aí da, da, da informática e da tecnologia de uma forma geral.
1: Flávio, é. A pesquisa em tecnologia, e principalmente nessa área de segurança da informação, ela é uma pesquisa que ela é intensa, ela é liderada tanto por instituições de ensino quanto por empresas. Então, nós temos Kaspersky, nós temos Bitdefender, nós temos faculdades internacionais, centros de pesquisa com, com alto grau de, de, de trabalho, temos conferências internacionais importantes, como a conferência Black Hat, é, que é, já foi realizado inclusive no Brasil, em São Paulo também. É, aqui no Brasil a gente tem uma equipe muito boa de, de segurança da informação. Nós temos um, um mestrado em segurança da informação é, promovido pela UNB. E esse mestrado ele tem um foco específico para é, pessoas que trabalham em, em forças de segurança. Então, quem é... Polícia Federal, Exército, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar, mas esse mestrado ele é disponível também lá na UNB. Então, temos uma equipe é, no Rio Grande do Norte que também é muito boa, trabalhando nisso, inclusive desenvolvendo ferramentas que são utilizadas hoje pelo FBI. Nossa, então, interessante. Ferramentas nossas, brasileiras, desenvolvidas aqui, são utilizadas no FBI. É, não é uma coisa que a gente pode se orgulhar muito, mas a gente é muito bom em tratar é, Keylogger de banco. Por isso o FBI usa muito, porque a gente tem muito desses ataques, então a gente trabalha muito com isso, o FBI trata, utiliza essas nossas ferramentas para poder resolver o Quer problema um dele. O problema
0: é, foi motivador aí da busca de um estudo que torna, criou uma expertise, na verdade. Né? Exatamente.
1: Exatamente. Então a gente tem, tem um, um, uma equipe que trabalha muito bem aqui no Brasil e a, a questão da segurança, ela é, exige pesquisa. A gente está bem na pesquisa. O que a gente precisa melhorar, é, falando daqueles três tópicos, né, segurança física, segurança tecnológica e segurança humana, é continuar trabalhando, é forçar mais esse aspecto humano da segurança, porque a gente tem centros de excelência, o SIM aqui é, na UFPE é um centro de excelência internacional, é, e a gente está focando agora nessa parte de segurança humana, que é exatamente um ponto aí que precisa realmente ser melhorado.
0: No comecinho você falou sobre firewall, né? para a gente entender e também desmistificar para o nosso público que não é da área, o que é um firewall, o que é, que, como é que é, é uma coisa que eu tenho que entender, o usuário final, ele precisa estar preocupado com isso, e a questão do antivírus. Eu acho que já te perguntei isso algumas vezes. É necessário? Não é necessário? É, você não precisa usar antivírus ou precisa? Tem uma polêmica com relação a isso. O que, é
1: que você me diz sobre isso? Bert? Bom, com relação a firewall, é, o firewall ele é um, uma proteção tecnológica que ele protege a rede de ataques externos. Mas é, ele também protege o, a, o externo de ataques internos É uma coisa meio esquisita, mas eu vou tentar explicar Imagina que eu tenho um, uma máquina infectada na minha rede interna Então também é trabalho do firewall proteger a internet do vírus que está na minha máquina hum. Então a proteção ela é nos dois lados Muitas vezes
0: Deixa sair.
1: as pessoas só pensam que a proteção é Quem está fora não consegue entrar na minha rede e eu estou protegido Mas a ideia do firewall é fazer a filtragem nos dois sentidos Tá? Então, é, hoje, os, as ferramentas de antivírus de maior qualidade, que estão disponíveis no mercado, elas já vêm com uma, uma opção, ou já vêm com uma, uma característica, uma filter de firewall. Então, você contrata um antivírus, vem o seu firewall, vem uma ferramenta de detecção de intrusão, que também é uma, uma característica adicional. Ou seja, se alguém está tentando em, entrar na sua máquina sem que você... Permita aquilo, você vai ter aquele aviso Então, na verdade, o antivírus hoje é um pool, é um conjunto de ferramentas Que não é somente o scanner de antivírus Que verifica o arquivo, se o arquivo está infectado Ele verifica se o arquivo está infectado Ele tem um antivírus, ele tem o um firewall Ele tem é, é uma série, são uma série de, de, de ferramentas juntas, todas num pacote é por isso que até algumas ferramentas chamam de Total Security, por exemplo. Uhum. Então, é uma ferramenta realmente completa.
0: Então, eu preciso comprar um antivírus. É bom. <risos> Obrigado. <risos> Ô, Mutanga, você tem antivírus aí? Vamos fazer uma enquete aqui na rádio, saber quem tem. Tem o computador? Eu acho que é certo, o Avast gratuito. O Avast gratuito. É, Sim, né? Então, a boa colocação. Serve? <risos> funciona? É, Flávio, o eu... o está rindo ali. Acho que não funciona.
1: <risos> é, todo antivírus tem um índice de sucesso. Tá? O índice de sucesso é. É porque o antivírus muitas vezes ele trabalha na assinatura. Como é que funciona a assinatura? Você, quando vai num, num, num cartório né, fazer um reconhecimento de firma, o... a pessoa do cartório olha para a sua assinatura, olha para pro... pro... a sua fichinha e diz se está igual ou não. Então isso é um índice de sucesso. Se a sua assinatura estiver diferente, ele vai dizer: não, não é a mesma assinatura. Se não for, ele vai dizer: não é vírus e passa tá certo? Então esse índice de sucesso ele começa a cair na medida que você sai das ferramentas de antivírus mais uh, eficientes no mercado. Tá? Então, realmente assim, se você der uma olhada na internet sobre o índice de sucesso do Avast, você... Não vai ficar um. Vai ficar feliz. preocupado. É.
0: Pessoal, vocês não. Olha, nós temos uma, uma imensa honra, é um prazer imenso ter Humberto Caetano aqui, porque, além de tudo, a elegância com que ele responde as coisas é uma coisa fascinante, <risos> né? Esse índice de sucesso que ele agora criou para a gente aqui cara, é, é fascinante, porque ele apenas disse de forma muito diplomática, de forma muito polida, Zé Roberto você está ferrado Esse <risos> tema não serve para nada pessoal você está ouvindo aqui a rádio web e o eu estou com ele Humberto Caetano uma pessoa brilhante alegre que traz para a gente um assunto pertinente importantíssimo e que discorreu com a gente aqui sobre muitos pontos relacionados aí a essa semana de ataque global né falamos um pouquinho sobre essa o mito da queima total e desmistificou mas também deixou aí uma uma pergunta no ar que nada pode ser descartado de tudo verdade e mas você falava Humberto também de um evento que você está participando essa semana e divulga um pouquinho aí para a gente
1: poder aí participar e ouvir você e ver você em outra situação, em outro evento. Pronto, Flávio. Então, na semana que vem, a, vamos ter aí o Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação, é o SBTI. Uh, o SBTI ele vai acontecer a partir da segunda-feira. Nós temos alguns palestrantes interessantes. Vamos ter aí o ministro Raul Júgma falando sobre governar em tempos de crise. Vamos ter Cláudio Pinheiro, que é Senior Data Scientist da IBM, falando sobre criatividade e inovação. No, na terça-feira, nós temos o professor Milton Vieira, da UFSC, falando sobre a economia criativa. É, e o Márcio Saiger, da IBM de Salvador, falando sobre o Watson, que é uma ferramenta de inteligência artificial Espetacular, daí, muito falado recentemente o Watson,
0: né? E que está revolucionando muitos mercados. vi aqui um comentário um dia desse de, falando sobre a área de direito. Que, eu, o professor, acho que foi o professor Bento, não sei se foi comentou, dizendo que, que os advogados recém-formados nos Estados Unidos estão preocupados. Acho que foi você que comentou isso. É isso também. É. A preocupação uhum. com sua própria atividade profissional, porque o Watson está resolvendo com um nível de, de eficiência, né? Exatamente. Então, usar, usar aquele termo que você usou muito bonito, qual foi? foi é, é, um índice de sucesso, índice de sucesso. sucesso. Esse, esse, <risos> esse indicador ficou muito legal, com um índice de sucesso muito maior do que os recém-formados aí em tem. direito. Isso chega a assustar algumas é, profissões. E,
1: e essa semana eu, ta, eu conversei bastante com os alunos porque existe uma preocupação filosófica, uma preocupação social com relação à inteligência artificial de como as máquinas e se as máquinas vão efetivamente substituir o, o homem... É, e a pergunta era, se a gente tem um, um computador que consegue resolver os casos jurídicos de forma consistente e quase instantânea, por que, que a gente vai ter juízes, por exemplo? Por que, que a gente vai ter um outro caso que também chama atenção, é na Índia. Eles conseguem um índice de acerto de 96% no, no diagnóstico e na prescrição médica. É, então você pode levar um médico para uma área que não tem médico. Você, agora o profissional médico vai ser um computador E isso aí gera algumas questões é, Filosóficas Questões éticas, questões é, Sociais uhum. Será que a pessoa vai se sentir Confortável em ser julgada Por exemplo, por um computador Será que a pessoa vai se sentir confortável Em ser, é, em ser Examinada e ter o seu remédio Indicado por um computador é, O computador pode fazer isso Ele poderá Será que a gente vai deixar ele fazer?
0: Será que a gente está caminhando para aquilo que os filmes protagonizam, né? Eu vou citar três aqui que são assim, é, o juiz... Um Stressestalona, lembra o né, juiz Dredd é, que exatamente. julga assim na hora Isso. e com secamente, um método, né, é. secamente. Também tem o Homem Bicentenário que traz aquela máquina que na busca, vai na busca da humanidade até Isso. chegar a, a solicitar e requerer a sua própria morte, né? Que é muito curioso o um filme e um filme muito bom o também. Robin Williams, né? Um Robin Williams, né, Falecido Robin Williams, de forma trágica aí, exatamente. até mais. É um grande, um grande comediante, um grande ator. E o outro é o padre. Que ele entra para se confessar com o computador. É muito curioso, né? O confessionário é, um, é uma máquina
1: É, assim, o, o tema da palestra que eu dei para o pessoal foi Sarah Connor já está entre nós. Nossa, muito <risos> legal. <risos> então, porque realmente era de se pensar. Tem que se preparar para o futuro, que porque depois pre... vem o terminador. É, esse é o problema. Então tem que se pensar, porque é, a tecnologia. Existe um, uma linha filosófica que diz que a tecnologia veio para permitir que o homem consiga viver mais então que o homem consiga aproveitar mais a vida, consiga estar com a sua família fazer o que gosta, efetivamente trabalhar por amor e não trabalhar por é, não trabalhar porque tem que comer
0: uhum.
1: é, então nessa linha filosófica, a, a inteligência artificial os computadores, eles vêm realmente cus, cumprir, não tem a menor dúvida cumprir esse papel e, Mas há outros há aspectos outro aspecto que devem que, ser ponderados no né? dia que o, o computador não precisar mais do homem e aí, o que espionete? é que é que, é, que vai ser do homem.
0: Porque você falou, sabe, quando vem a Skynet, que é. toma conta de tudo e a Não, coisa É uma complica. pergunta
1: interessante e a gente está vivendo... Matrix,
0: Skynet, muitos filmes que <risos> saíram aí por essa, essa é. área. Né? A
1: gente está vivendo aí, o, em 2050, estima-se a, a, a virada da inteligência artificial quando o computador começa a pensar por si. Então, é, é, enfim, foram, foram os temas aí de, de, dessa semana de conversas com os alunos sobre inteligência artificial.
0: Humberto, eu estou aqui com o um site aqui, SBTI, né, é 2017, é né? Uhum. Então, ocorre agora dia 30 do 10 Isso. a 1 do 11, né? Isso. O local é é na
1: FG, na Faculdade de Guararapes lá em certo. Piedade. 30 do 10 e o horário, a programação, hum. se você chegar no site na parte de cima, tem lá a programação aqui vamos olhar aqui e a programação. na programação tem toda a descrição ah, de legal.
0: tanto sintética quanto Isso. detalhada começa aqui no horário 14 horas né vai Isso. até as
1: 21h45 né Isso. aí o aí é, é a programação sintética mais abaixo no site você vai ter a programação detalhada e aí tem os os, os palestrantes Keynotes. Ah, legal, legal. vamos ter é, hackathon vai ter tech flash enfim o, 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 a apresentação de artigos científicos sobre tecnologia e governança, sobre... Uh, enfim, é um, 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 um congresso que é promovido pela equipe, pelo, pelo NEPSI, que é o Núcleo de Pesquisa e Sistema de Formação da UFPE, uh, da pós-graduação em administração lá no PROPALI, e a ideia é ter essa, essa sinergia entre administração, entre ciência da computação, uh, e, e a gente conseguir ter essa, essa, essa junção entre duas áreas que efetivamente precisam se, se trabalhar em conjunto. Né?
0: Interessante, muito bom. Então, Humberto, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, desmistificando muita coisa, trazendo clareza sobre assuntos importantes, nos colocando também aí a preocupação, mas uma, uma, é colocada de forma profissional, pertinente, né? para que tenhamos atento olhar sobre essa questão da segurança da informação e da informação, e possamos aí agir da melhor forma possível, como você bem classificou, é, esses três elementos, né? Da, a, da, dos cuidados, as questões físicas, tecnológicas e humana, e você destacou o humano aí como sendo um dos mais importantes a ser verificado, o comportamento, os certos cuidados que a gente tem que ter, não é verdade?
1: Beleza, é perfeito. A questão principal é: temos os nossos antivírus, temos os nossos falhos, existem equipes trabalhando nisso? as proteções físicas estão atuando e a gente precisa avançar no terceiro tópico, o, o, o terceiro é, tripé para que a coisa se mantenha efetivamente é, funcionando.
0: Muito bem. E agora, anunciando, para a gente fechar, estamos finalizando o nosso programa hoje, mas teremos aqui, segundas e quartas-feiras, a coluna Tecnologia em Destaque, com Humberto Caetano, mas ele vai também estar tá aqui algumas vezes presente com a gente para falar sobre muita coisa desse mundo. Humberto, um forte
1: abraço, muito obrigado. Até a Flávio, próxima. muito obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pela participação. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para suporte 3 Lembrando que o Aliance 3 da gente é com dois L's, tá bom? Então suporte 3combr Obrigado, Flávio, obrigado pessoal. Obrigado, Humberto. Obrigado a você que ouviu nosso programa. Eu conto com a sua
0: audiência amanhã. Você pode também acessar consultoria.com.br e ouvir todo esse bate-papo, ouvir todos os programas anteriores. Eu estou aqui com ele, Zé Roberto Camutanga, na produção técnica do programa. Deixo a você um forte abraço e conto com sua audiência amanhã. Até mais. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.